0: E aí galera, seja bem-vindo a mais um episódio da série ENEM 2020, mais uma vez é um prazer estar aqui com você conversando sobre essas habilidades, traduzindo, mostrando o que elas realmente querem dizer para você, habilidades que aparecem na matriz de referência do ENEM, saber o que esperar lá na prova em janeiro de 2021, e no episódio de hoje comento com você a habilidade 21, que pede para você resolver situação problema cuja modelagem envolva conhecimento algébrico, lembre-se, em várias habilidades... Resolver situação problema é o que eles adoram cobrar de vocês. E é uma habilidade que ainda está na área de competência 5, competência de área 5, modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnicos científicas usando representações algétricas. O esquema é o mesmo, na descrição estão os links com as provas que possuem as questões que comento nesse episódio com você, então pause aí, pegue as provas e acompanhe comigo. Vamos lá! A primeira questão que eu quero comentar com você está em 2019, caderno amarelo, tradicionalmente nós começamos por essa prova, e é a questão de número 158, relembra aí comigo, vamos lá. Ela dizia o seguinte para você, Charles Hitcher e Beno Gutenberg desenvolveram a escala Hitcher, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidades de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local, MS, de um terremoto, que é utilizada para descrevê-lo. Então, vem uma tabela dizendo para você o seguinte, descrição pequeno, ligeiro, moderado, grande e extremo, e a magnitude local, que ele joga para você sendo de 0 a 3.9, podendo ser 0 e podendo ser 3.9, e essa é a descrição para o pequeno. Nas outras descrições, acontece o mesmo, você podendo usar os extremos, e aí segue para você na tabela, de 4 a 4.9, depois de 5 a 5.9, em seguida temos a outra situação, que é de 6 a 9.9, e por último, maior ou igual a 10 de magnitude local. Abaixo da tabela, a questão continua falando para você o seguinte, para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula MS, que é igual a 3.30 mais o logaritmo de A vezes F. A vezes F, para você, está no logaritmando dessa expressão. E ele explica em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro. E aí ele joga a unidade de medida ali para você bonitinho, que ele joga o um mizinho M, e F representa a frequência da onda em Hertz, aí entre parênteses ele joga, HZ. Logo em seguida ele fala para você na questão, ó, ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2.000, então ele joga para você, ó, 2.000 micrômetros e frequência de 0.2 Hertz. E aí depois vem as informações de onde ele retira isso, os dados, onde está disponível toda essa parafernália, a fonte da informação. E aí, abaixo tem, utilize 0.3, olha só que legal, 0.3 como aproximação para o logaritmo de 2. Quando você tem essas informações, você já sabe que teoricamente você precisa usar na questão. Então vamos lá. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como. Lembre-se, em várias situações anteriores, em episódios anteriores, eu comentei com você. O Enem tradicionalmente traz cinco situações diferentes e você tem que definir algum cálculo, alguma coisa, para você poder dizer para ele qual das cinco você precisa assinalar, tradicionalmente nós temos isso note que na tabela você tem cinco classificações pequeno, ligeiro, moderado, grande e extremo, e aí o que, que o cara fala para você, bom, primeiro ele tem ali uh, um terremoto com amplitude máxima de 2000 micrômetros e aí a frequência de 0.2 basta nós trocarmos na expressão e lembrar de propriedade dos logaritmos, é o que é cobrado de vocês nessa questão, quando você faz a substituição da amplitude por 2000 micrômetros e joga a frequência 0.2, na lei de formação ele pede para você multiplicar esses dois números. E aí o que, que você tem? ms é igual a 3.30 mais o logaritmo de a vezes f, então você tem 2.000 vezes o 0.2, então isso significa que esta magnitude será de 3.30 mais o logaritmo de 400. E o logaritmo de 400 é o que para nós? 4 vezes 100. O que, que a gente faz com o produto logaritmando? Separa em soma de logaritmos de mesma base depois você acaba trabalhando com transformações envolvendo potências e assim por diante. Então, passamos a escrever a magnitude sendo de 3,30 mais o logaritmo de 2 ao quadrado mais o logaritmo de 100. Então, chega para você como sendo 3,30 mais o dobro de 0,3, porque nós temos o dobro do logaritmo de 2, e a questão forneceu para você o logaritmo de 2 sendo 0,3, mais o 2, que é o logaritmo de 100. Logo, chegamos à conclusão que... O, a magnitude desse terremoto foi de 5.9. Olhando para a tabela, 5.9 aparece para você na descrição moderado. 5.9 é uma dos extremos dessa classificação que pode ser utilizado Então, 5.9, moderado, então gabarito é a letra C. Bacana, então aqui você precisava desse conhecimento algébrico com essas leis de formações sabendo trabalhar com essas propriedades dos logaritmos para que você pudesse trabalhar com as Transformações, bastava trocar os valores e ter essa informação básica de um logaritmo. A próxima questão, ela já aparece para você em 2018. 2018, caderno amarelo ainda. E aí qual é a questão de 2018? É a 168. Vamos lá, vamos ver o que essa habilidade 21 fala para você lá na questão 168 de 2018. Durante uma festa de colégio, um grupo de alunos organizou uma rifa. 80 alunos faltaram à festa e não participaram da Riva. Entre os que compareceram, alguns compraram três bilhetes, 45 compraram dois bilhetes e muitos compraram apenas um bilhete. Note, olha só que texto que ele trouxe para você. Entre os que compareceram, alguns compraram três. 45 compraram dois. Então aqui eu tenho essa informação exata. 45 compraram dois bilhetes. E muitos compraram apenas um um bilhete bacana continuamos o total de alunos que comprou um único bilhete era de 20% do número total de bilhetes vendidos e o total de bilhetes vendidos excedeu em 33 o número total de alunos do colégio quantos alunos compraram somente um bilhete E aí galera vamos lá na boa para nós resolvermos esse, essa treta aí o que que nós temos que pensar primeiro passo vamos separar as nossas ideias o que que nós sabemos Bom, nós temos ali uma situação que é o número de alunos. Quantos alunos nós temos ali? 80 alunos que faltaram. Então, esses caras, eles não compraram os bilhetes. Perfeito? Então, o que nós sabemos? 80 alunos não compraram os bilhetes porque eles faltaram. Bacana. Depois nós temos uma quantidade que o cara citou no texto dizendo o seguinte. Lembra que ele escreveu lá? Alguns compraram uh, três e depois ele fala sobre a compra de um Mas 45 eu sei que comprou dois Então, onde entram as nossas incógnitas? Entra na compra de um bilhete e entra na compra de 3 bilhetes, então vamos lá, nós temos X alunos que compraram um bilhete, nós temos 45 alunos que compraram dois bilhetes, e nós temos Y alunos que compraram 3 bilhetes. Qual é o total de alunos que nós temos por esta situação? 80 que não foram à festa, tudo bem, que não compraram nada, X que compraram 1, um, 45 que compraram 2 e Y que compraram 13. Então, o total de alunos que nós temos é 80 mais X mais 45 mais Y. Guarda essa informação. O número de bilhetes vendidos. 80 alunos não compareceram à festa do colégio, então eles não compraram nada. Perfeito. Mas você tem quantidade de bilhetes vendidos. Quantidade de alunos X que compraram 1, um, então é X vezes 1. Um. Perfeito. Nós temos ali 45 alunos que compraram dois bilhetes, 45 vezes 2, 90 bilhetes. E o número de alunos que nós chamamos de Y que comprou três bilhetes, então você tem 3 vezes o Y. Qual é a quantidade de bilhetes vendidos então? 80 vezes 0, porque os 80 que faltaram não compraram bilhete nenhum, tá? Então nós temos ali ó X vezes 1, um, que é X, 2 vezes 45, 90 e 3 vezes Y. Então somatório dá para você X mais 90 mais 3Y, essa é a quantidade de bilhetes vendidos. De acordo com o texto, o que foi dito para nós? O total de alunos que comprou um único bilhete era 20% do número total de bilhetes vendidos. Então, o que nós sabemos? X é a quantidade de alunos que comprou um bilhete. E o que X é? 20% do número total de bilhetes vendidos. Quantos bilhetes foram vendidos? É uma expressão algébrica. X mais 90 mais 3Y. Então, o que devemos fazer? 0,2, que representa 20%. Você tem que multiplicar X mais 90, mais 3y. Legal? E aí você acaba criando uma expressão algébrica para trabalhar. Depois, qual é a próxima informação que nós temos? O total de bilhetes vendidos excedeu em 33 o número total de alunos. Então, o que, que nós sabemos? O número de bilhetes vendidos é x mais 90, mais 3y. E isso é igual a 33 mais o número total de alunos, que é outra expressão, que é 80 mais x mais 45 mais y. Pronto. O que, que nós acabamos de criar? Um sistema com duas equações e duas incógnitas. Na segunda equação, que é essa que eu acabei de citar para você, que disse que x mais 90 mais 3y... O que, que é x mais 90 mais 3y, Bel? É o número de bilhetes vendidos. O número de bilhetes vendidos é igual a quê mesmo? A quantidade de alunos mais 33, porque excedeu em 33 o número total de alunos no colégio. E qual é o número total do colégio? 80 mais x, mais 45 mais y. Então, nessa expressão, você consegue chegar em 2y igual a 68. E se 2y é igual a 68, nós conseguimos concluir que y é igual a 34. E o que é o y mesmo para nós, Bel? O y é a quantidade de alunos que compraram 3 bilhetes. Quando você joga essas, essas, essa informação lá na primeira equação, a primeira equação você chega a 4x, sendo igual a 90 mais 3y, no desenvolvimento algébrico. E aí, como eu já sei que o y vale 34, ao fazer a troca, eu chego em x igual a 48. O que é o x mesmo, Bel? É a quantidade de alunos que compraram um bilhete. E qual foi a pergunta da questão? Quantos alunos compraram somente um bilhete? Acabamos de descobrir. São 48 alunos. Então eu precisei organizar a minha ideia de forma algébrica. Criar essa modelagem para poder responder o questionamento que foi dado ali em cima dessa história. Legal? Então o gabarito D que diz para você 48 alunos. 48 é a sua resposta. Bacana? Saímos de 2018. Vamos para 2017. Caderno amarelo. E lá em 2017, o que, que nós temos? Questão 144. É uma questão que trabalha com expressões algébricas já na área financeira. E essa questão 144 é um aquecimento para a nossa próxima questão. Tá? Então eu vou trabalhar com a questão 144 junto aqui com você, vamos conversar sobre ela. Mas ela, na verdade, ela é um aquecimento para o que realmente interessa para nós. Então vamos lá. Questão 144 diz o seguinte... Um empréstimo foi feito a uma taxa mensal de I% usando juros compostos em oito parcelas fixas e iguais a P. Olha que interessante, gente. São oito parcelas. Legal? Tenta lembrar disso. E aí elas são fixas e iguais a P. O devedor tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente a qualquer momento, pagando para isso o valor atual das parcelas ainda a pagar. Legal. Então você tem que fazer uma antecipação, você tem que abater os juros. Após pagar a quinta parcela... Resolve quitar a dívida no ato de pagar a sexta parcela. Então, ele paga a quinta, aí no ato de pagar a sexta, ele vai quitar a dívida. Legal. Feito isso, o que, é que ele fala para você? A expressão que corresponde ao valor total pago pela quitação do empréstimo é... Galera, na boa, vamos lá. O que, é que nós precisamos ficar atento agora? Ele não deu a informação para você de qual é a relação dos juros compostos. Qual que é a relação para nós? Montante é igual a capital que multiplica 1 um, mais taxa elevada ao período. Tá, até aí tudo bem. Mas quando a gente fala em antecipação de parcela ou em cálculo de parcela, você envolve a valor presente, uh, que é o valor atual, e o valor futuro. E aí o que, que nós sabemos? Que esse valor presente é o que nos interessa, é o valor atual para nós. É como se você chamasse o teu valor presente de capital e o teu valor futuro de montante. Então, o que, que nós precisamos fazer aqui? Nós precisamos lembrar do seguinte. Ah, essa, esse empréstimo foi feito a uma taxa I, então aqui é tra só trabalhar com a parte algébrica mesmo. A taxa mensal I para você, quando é feita essa quitação, lá no ato da sexta parcela, o que está que acontecendo? O valor da quitação será, preste atenção, eu pago a parcela, que é o que eu chamei de P, depois eu vou antecipar a sétima parcela, porque lembre-se que eu estou quitando a dívida, e foi feito em oito parcelas. Então eu vou antecipar a sétima parcela, e antecipar a sétima parcela significa pegar a parcela que nós estamos chamando de P, de acordo com o texto, e dividir por 1 mais a taxa, que é o I. E Lembre-se que no formulário a taxa é sempre dividida por 100. Por exemplo, vamos supor, eu tenho uma taxa de 2% nesse financiamento, então você teria 1 mais 0,02%. Neste caso, como ele não deu a taxa, então nós precisamos trabalhar de forma algébrica, que é 1 mais i sobre 100. E essa, essa é a antecipação que você deu para a sétima parcela. E no caso da oitava parcela, você está antecipando dois meses. Então, a tua parcela, que a gente chama de P, tem que ser dividido por 1 mais i sobre 100 elevado ao quadrado. Opa! Nos juros compostos, o período é o teu expoente. Então, qual é a expressão que fica para você? Ficará P mais... P dividido por 1 mais I sobre 100 mais P dividido por 1 mais I sobre 100 elevado ao quadrado. Só que não é assim que as opções trazem para você. O que, que ele faz? Ele acaba fatorando. Ele põe em evidência o fator comum que é a letra P, que é o valor da parcela. E isso encontra-se na letra A, porque quando você fatora você tinha, lembre-se, P mais P dividido por 1 mais I sobre 100 mais P dividido por 1 mais I sobre 100 elevado ao quadrado. Quando eu fatoro, coloco P em evidência, o que sobra para nós ali é 1 mais 1 dividido por 1 mais I sobre 100, mais 1 dividido por 1 mais I sobre 100 elevado ao quadrado. E aí pronto, você respondeu a letra A. Tenta lembrar que essa ideia de juros compostos traz essas relações e quando falar em parcelas e antecipação, a gente precisa ficar atento à ideia de valor presente, valor futuro, Dá uma lembrada da financeira que é bem interessante você lembrar desses contextos, porque aqui eu só precisava ter essa ideia. Note que eu não tive que fazer cálculo nenhum, eu só precisava analisar o contexto, ter a ideia teórica para poder achar a expressão correta para eu poder assinalar o item. Bacana? Então, letra A é a sua resposta da questão 144, que como eu disse, foi o aquecimento para a questão 145, que aí ele já traz uma expressão algébrica para você e você trabalha com ela dentro da álgebra, pensando no que fazer com a parte numérica. Então vamos lá, questão 145 literalmente é a próxima questão e diz o seguinte para você. Ó. Para realizar uma viagem dos sonhos, uma pessoa precisa fazer um empréstimo no valor de 5 mil reais e ele fala para você ó, que para pagar as prestações dispõe de no máximo 400 reais mensais. Para esse valor do empréstimo, o valor da prestação P é calculado em função do número de prestações N Segundo a fórmula, e ele apresenta o formulário para você, ó. a prestação, que ele chama de P, é igual a 5.000 vezes 1,03 elevado a N, vezes 0,013, tudo isso tem que ser dividido por 1,03 elevado a N menos 1, menos 1 está embaixo e não no expoente. Então, acompanha a questão junto comigo, faz a leitura aí, vamos lá, e aí o que, que diz abaixo do formulário? Se necessário, utilize... 0,05 como uma aproximação para o logaritmo de 1.013, apareceu o logaritmo de novo, galera, já dizendo para você o seguinte, juros compostos, tenta gravar isso, em juros compostos ou qualquer parte da financeira envolvendo o composto, se ele estiver trabalhando com o tempo de aplicação, tempo, período de investimento ou para fazer um resgate, galera, tente lembrar isso, provavelmente 99% das questões envolvem logaritmos, tenta lembrar disso aí, continuamos. Então ele diz: se necessário utilize 0,05 como aproximação para o logaritmo de 1,013. Então já sei que vou cair em logaritmo. Ele está dando informações de logaritmos. Continuamos com as informações: 2,602 como aproximação para o logaritmo de 400 e 2,525 como aproximação para o logaritmo de 335. Depois dessas informações vem vem o comando da questão. Ó. de acordo com a fórmula dada, de acordo com a fórmula dada, o menor número de parcelas cujos valores não comprometem o limite definido pela pessoa é... E aí, o que você precisa lembrar, gente? Vamos lá com calma. Você tem 5.000 vezes 1,03 elevado a N vezes 0,013. Qual é a primeira treta da questão? É que lá no nosso numerador você já pode multiplicar o 0,013 por 5.000, porque a ordem do produto pouco importa para nós, a resposta ela é a mesma. Então, vale a propriedade comutativa aqui. E aí, o que é 0,03 para nós se tratando de porcentagem? É 1,3%. Então, é um pouquinho mais de 1% de quem? De 5 mil. E aí, claro, o que eu quero chamar a atenção de vocês? 10% de 5 mil dá 500. 1% dá 50. Então, é um pouco mais que 50. Espera lá, Bel. Se 1% dá 50, o que é para nós, então, 0,3%? 50 vai para 5%. 5 vai ser 0,1%, vezes 3 dá 15. Então, 50 mais 15, 65, pronto, eu fiz a minha conta. Ou qualquer treta, conforme eu já disse, a né, gente vai para a matemática básica, vai para a conta do lápis e acaba fazendo a conta da multiplicação ali, tomando cuidado com as casas decimais. Hein? Então, 5.000. quando eu olho para a expressão, olha para a expressão junto comigo. O 5.000 eu já multipliquei por 0,013, e isso deu 65. Então, o nosso numerador da expressão passa a ser 65 vezes... 1,03 elevado a n. E o denominador não mudou. 1,03 elevado a n menos 1. Conforme o enunciado foi dito para você, eu quero que a prestação seja menor ou igual a 400. Não pode ultrapassar 400. Ele disse o limite definido pela pessoa. O limite definido foi no máximo 400. Então, a prestação tem que ser menor que 400. E qual é a prestação? Tem a expressão algébrica que acabei de citar para você. A prestação é de 65 vezes 1.03 elevado a N dividido por 1,03 elevado a N menos 1. E isto tem que ser menor que 400. Pronto, acabamos de criar uma inequação exponencial. Qual é a inequação que nós temos? 65 vezes 1,03 elevado a N tem que ser menor ou igual a... denominador foi para o outro lado multiplicando, porque aqui eu tenho a certeza que aquilo sempre será um valor positivo. Então, não mexo no sinal da inequação. Isso vira 400 vezes... O 0,03 elevado a n, que eu não posso multiplicar, menos 400 vezes 1, que dá 400. Ao manipular essa expressão, chega um momento que você tem 335 vezes 1,03 elevado a n, que tem que ser maior ou igual a 400. E a partir do momento que você consegue enxergar isso, o que, que nós temos? Agora o acréscimo do logaritmo para os dois lados. Então você diz que o logaritmo de 335 vezes 1,03 elevado a n tem que ser maior ou igual ao logaritmo de 400. Joga o log para os dois lados da inequação. E aí, claro, continuamos com as operações operatórias envolvendo uh, os logaritmos. né? Essas operações, essas propriedades, melhor dizendo, facilitam bastante o seu cálculo. E aí você pode trabalhar com a ideia de que, pera lá, Bel, eu tenho o logaritmo de 335 vezes 1,03 elevado a n. Então, você tem o produto no logaritmando, como já citei em questões anteriores nesse mesmo episódio nós vamos separar em soma de logaritmos. O expoente do 1,013 vai lá para frente multiplicando o logaritmo. Então, o que, que nós passamos a escrever? Logaritmo de 335 mais n vezes o logaritmo de 1,013 tem que ser maior ou igual ao logaritmo de 400. Agora, eu vou usar os dados que a questão trouxe para nós. O logaritmo de 335, a questão pediu para você usar 2 525. O logaritmo de 1,013, a questão pediu para você usar 0,005. E o logaritmo de 400, ele pediu para você utilizar sendo 2,602. Então, ao fazer as substituições, 2,525 mais N vezes 0,005 tem que ser maior ou igual a 2,602. Manipulando a expressão, isolando N você chega a N sendo maior ou igual a 15,4. Opa, pera lá, Bel, o que é o N mesmo para nós? O N para você é o número de prestações. Então, para que a prestação seja menor ou igual a 400, o N, que é o número de prestação, tem que ser maior ou igual a 15,4. Galera, a prestação é o número inteiro. Então, o menor número de parcelas é quem? 16, por quê? Se eu digo que N tem que ser maior ou igual a 15,4, o primeiro inteiro é 16. O próximo é 17, o próximo é 18, então você tem infinitos valores inteiros que cabem para esse contexto. E aí, sendo assim, você tem dois possíveis valores, o menor sendo 16, e 16 encontra-se na letra D. <música> E essas eram as questões que eu trouxe para comentar a habilidade 21, que fala para você resolver situação problema, cuja modelagem envolva conhecimento algébrico, que é uma habilidade que está tendo da competência de área 5, que diz sobre modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico científicas usando representações algébricas. Espero que você tenha curtido este episódio. Para você que está me ouvindo pela primeira vez, dá uma olhada nos episódios anteriores, escute, maratone, vale a pena. A prova está chegando, estamos próximos, está afunilando, já estamos na habilidade 21, episódio 21. Não deixe para a última hora para que não gere acúmulo. Comece a estudar comigo que eu tenho certeza que você se dará bem. E para você que já está acompanhando, continue acompanhando. Eu espero todos no nosso próximo episódio. Valeu pela companhia e até mais. Bom descanso. Continue estudando. Valeu!